0: Servus und herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den Lask am Sonntag um 17 Uhr. Ich freue mich sehr aus diesem Anlass, neben mir unseren Cheftrainer Michael Wimmer und unseren Sportdirektor Manuel Ortlichner begrüßen zu dürfen. Servus Michi, servus Orti. Bevor wir zum Sport kommen, vorweg ein paar Infos noch für unsere Fans. Wir freuen uns wieder auf eine tolle Kulisse. Wir erwarten über 11.000 Zuseherinnen und Zuseher am Sonntag. Davon sind auch schon 350 Früheres Abonnenten dabei, in dem das Lask-Spiel ja bereits inkludiert ist als Zucker beim Frühjahrsabo bleiben wir generell sehr Kinderfan und familienfreundlich. Besonders unsere Mitglieder sparen äh, 12% und können sich die Abos wirklich zu einem sehr fairen und günstigen Preis kaufen. Jedes Abo und jede Tageskarte für das Heimspiel gegen den Lask gilt einmalig auch als Eintrittskarte für das jüdische Museum zu dem Thema jüdische Identität im Fußballstadion. Frühjahrsabos und Einzeltickets sind erhältlich online unter fvkde slash tickets im Fanshop und am Spieltag an allen Stadionkassen. Zum Rahmenprogramm am Spieltag am Sonntag um 14 Uhr öffnen die Viola Sports Bar, der Fanshop und die Foodtrucks am Ostvorplatz. Außerdem eine besondere Aktion ab 14 Uhr schenkt unser Fanclub Alcatraz Charity Punch und Glühwein aus am Ostvorplatz. Die Spenden kommen dem kleinen Julian zugute. Er leidet schwer an den Folgen einer Frühgeburt. Wir verlegen unser Kinder- und Löwenprogramm am Sonntag ins Warme aufgrund der kalten Jahreszeit. Ab 15 Uhr starten wir im Kindergarten der Westtribüne Unsere große Bastelei zu Krampus und Nicolo, passend zur Jahreszeit. Außerdem wieder am Start rund um das Stadion. Eine Autogrammstunde mit Spielern der Kampfmannschaft, die Hüpfburg bei der Ecke Südost, eine Schminkstation, eine Torschusswand, unser DJ und vieles mehr. Wir freuen uns bereits auf viele Zuseherinnen und Zuseher am Sonntag. Jetzt kommen wir aber zum Sport. Meine erste Frage dazu geht an unseren Sportdirektor Manuel Ortlechner. Manuel, was sind deine Erwartungen an das letzte Heimspiel des Jahres 2023?
1: Herr hallo und danke fürs Kommen heute. Ähm, die Erwartungen Richtung Sonntag, ähm, ja, wir wissen natürlich, dass ähm, das äh, letzte Spiel, letzte Woche gegen den Wertsee, nicht ganz nach Wunsch verlaufen ist. Ich glaube auch, ähm, dass wir das sicherlich auch nicht die schlechtere Mannschaft waren. Und ich denke auch mit diesem Gefühl, das wir in uns tragen, dass wir einfach nicht gerade happy waren über das Ergebnis. Mit dieser leichten Wut auch so immer am Sonntag auch reingehen. Ich glaube schon auch, dass wir speziell gegen Mannschaften wie Lask, Sturm, Salzburg, Stabin natürlich auch, ähm, es auch immer jetzt geschafft haben, in letzter Zeit ähm, an ja, unser Leistungsmaximum zu gehen. Speziell auch, wenn ich an das Salzburg-Heimspiel denke, ähm, wo man auch sieht, was in der Mannschaft steckt, wenn solche Gegner dann ähm, vor der Brust stehen. Das ist auch jetzt am Sonntag wieder ein absolutes Spitzenspiel in der österreichischen Bundesliga und ich würde ihnen echt wünschen, dass wir wenn es geht noch ähm, vielleicht richtig tolle äh, Punkteausbeute erreichen, die letzten beiden ähm, Spiele noch und das ist auf alle Fälle der Truppe auch zuzutrauen.
0: Danke, Arti. Meine zweite Frage an Michi Wimmer. Michi, welche Personalnews gibt es aus der Kabine?
2: Erstmal hallo in der Runde. Personalnews, ja, die Langzeitverletzten plus äh, Tim Blavotic ist jetzt ja, auch nicht im Training. Wird auch nichts mehr werden bis zum, ja, für die nächsten zwei Spiele. Alex Schmidt war gestern nicht trainiert, hat einen Schlag aufs Knie gekriegt, hat gestern, ja, Knieschmerzen gehabt, hat eine leichte Schwellung drin gehabt. Jetzt muss man schauen, wie es heute Nachmittag ist. Und ja, Lukas Galvao fehlt aufgrund von gelb-roter Karte. Ansonsten sind alle anderen an Bord.
0: Danke, Michi. Wir möchten auch diesmal den Zuseherinnen und Zusehern von viola.tv die Möglichkeit geben, live im Chat Fragen zu stellen. Die werden wir am Ende der dann zwei bis drei davon auswählen und auch an die beiden Protagonisten stellen. Jetzt aber bitte zuerst die Fragen der Medienvertreter. Bitte um kurzes Handzeichen. Michi kommt mit dem Mikro. Peter Klöbel von der Kronenzeitung beginnt.
3: Völlig überraschende Frage, damit wir das Thema gleich einmal besprechen. Gab es schon einen anderen aus der Pfalz? Nein. Alles erledigt damit.
2: Es gibt drüber nicht zum Sprechen, weil es nichts gibt zum Sprechen und einzig und allein zählt der Sonntag LASK und ich glaube, ich habe es letzte Woche auch gesagt, ich habe es vorletzte Woche gesagt, wir haben haben ein Ziel, wir brauchen eine eine gute Ausgangsposition für den Winter, da haben wir gegen WAC leider null gemacht, von daher haben wir jetzt nur zwei Spiele und müssen punkten, damit wir die gute Ausgangsposition haben und das ist volle Energie auf das und alles andere, es gibt nichts zum Erzählen.
0: Stefan
3: Oellerer von ÖNews. Ich möchte zum Spiel am Sonntag kommen. Der Lask hat gestern ein schweres Auswärtsspiel gehabt. Äh, Sehen Sie das für einen großen Vorteil der Wiener austria
2: Also wenn ich mir den Kader vom Lask anschaue und sehe, dass jede jede Position doppelt besetzt ist, jede Position gut doppelt besetzt ist, dann... Ja, dann glaube ich nicht, dass das ein riesen Vorteil ist. Ob das dann trotzdem ein Vorteil sein kann, das habe ich auch schon oft gesagt, das liegt an uns, wie wir das Spiel angehen, wie wir es wie wir schaffen, den Gegner zu stressen, wie wir selber bei eigenem Ballbesitz agieren, wie wir den Ball laufen lassen können, um den Gegner auch zu bewegen. Und wenn wir das gut machen, ja, dann kann es ein Vorteil werden. Und wenn wir es nicht gut machen, ist es mit Sicherheit kein Vorteil.
3: Das heißt, die Fans können davon ausgehen, dass die Wiener Austria den Lask versucht zu gleich unter Druck zu setzen?
2: Die Fans können davon ausgehen, dass wir im letzten Heimspiel diesen Jahres und bei der Tabellensituation, die wir gerade haben, und bei den Punkten, die wir, die wir einfach noch brauchen, um das Ziel zu erreichen, wie gesagt, dass wir alles raushauen werden, dass wir von Anfang an versuchen, sie unter Druck zu setzen, dass wir von Anfang an mit Tempo nach vorne spielen. Das werden wir versuchen und hoffen, dass uns gelingt und ja. Christoph Christoph Gastinger von der Presse.
4: Frage an den Orti. Du hast gestern schon gesagt, die Protagonisten wissen von nichts für den Fall, dass sich doch noch jemand melden sollte aus Kaiserslautern. Wie würde denn die Austria reagieren auf so eine Anfrage? Ist das
1: für euch überhaupt kein Thema, also um keinen Preis, dass man den Trainer gehen lassen würde jetzt im Winter? Also wir haben einen Vertrag mit Michi abgeschlossen, weil wir an diesen, diesen Weg geglaubt haben, auch mit ihm. Der ist nicht abgeschlossen, nachdem bis jetzt nichts eingetrudelt ist. Wir fangen jetzt nicht an, über Dinge zu spekulieren, die vielleicht sie ohnehin in Luft auflösen. Also Beziehungsweise sie müssten zuerst einmal passieren, dass sie, sie in Luft auflösen. Nicht einmal das ist passiert. Es ist nicht einmal heißer Luftstand heute. Und somit ist es einfach schwer, hier irgendwas zu sagen. Ich will auch gar nichts mehr dazu sagen. Der Michi hat es auch, glaube ich, ganz gut formuliert. Unser Fokus ist auf Sonntag. Es ist auch nicht ganz optimal, finde ich, dass jetzt vor einem sehr, sehr wichtigen Spiel für uns so etwas aufbaut. Finde Ich auch nicht sehr, sehr seriös, um ehrlich zu sein, dass eigentlich auf Luft heraus sowas dann geschrieben wird und wir uns dazu äußern müssen. Ähm, aber es ist so im Business natürlich. Das kommt auch oft dazu natürlich. Aber aus Grund unserer Sicht braucht man dazu jetzt überhaupt nichts mehr sagen. Und bitte auch jetzt keine Fragen mehr zu stellen, weil es ist sinnlos. Weil ansonsten sagen der Mich und ich jetzt jede zweite Frage immer das Gleiche.
3: Nochmal Peter Klöbel. Gut, uh Frage zum Sonntag wieder.
1: <lacht> Danke.
3: Vielleicht ein bisschen <lacht> verwegen. Kann, kann man Liverpool kopieren? Ich, ich nehme an, du hast das Spiel gestern noch gesehen. Oder ist es, ist es verwegen, sowas zu sagen, weil halt die Qualität eine völlig andere ist? Du weißt, in welche Richtung die Frage geht.
2: Ich, ich weiß voraus, raus wenn ich jetzt ganz plump würde, würde ich sagen, natürlich kann man es nicht kopieren, weil es eine, eine andere Mannschaft, der andere Marktwert auf dem Platz steht als, als bei uns. Ähm, natürlich habe ich das Spiel gesehen und ähm, Aber wir müssen müssen bei uns bleiben, wir müssen unser Spiel machen. Wir haben gesehen, und da nehme ich das Salzburg-Spiel raus, was bei uns möglich ist, wenn wir wir unsere Prinzipien, unser Spiel maximal auf den Platz kriegen, wenn wir es es schaffen, noch zielstrebiger zu sein, wenn wir es schaffen, noch torgefährlicher zu sein, ähm, dann ist immer alles möglich. Aber wir wissen auch, wenn wenn wir es nicht schaffen, das haben wir im Himmelsspiel gesehen, dann ja dann bist du halt da auch, zumindest in der zweiten Halbzeit, chancenlos. Aber ich weiß, worauf du raus willst. Ähm, Elemente, vielleicht. Elemente, Aggressivität, sie immer wieder zu stressen, trotzdem auch mutig zu sein, viel Tiefgang zu haben, sind natürlich Elemente, die wir auch versuchen, in unser Spiel reinzukriegen und, unser, und glaube ich, unser Spiel auch hat. Und ja, das können schon auch Muster sein, ohne jetzt uns mit Liverpool zu vergleichen zu wollen. Nochmal Christoph Gastinger von der Presse.
4: Frage an den Trainer, wie schätzt du selbst aktuell die Chancen ein, diese Top 6 äh, zu erreichen? Es sind noch sieben Runden zu spielen, bis, bis der Strich kommt. Äh, wie, wie siehst du die Lage aktuell?
2: Ja, die Lage hat sich natürlich am Sonntag nach dem Schlusspfiff ähm, nicht verbessert, sondern eher, ist eher schlechter geworden. Es sind, sind vier Punkte auf dem BAC. das war eigentlich direkt direktes Duell, dass wir ja, dass wir zumindest nicht verlieren wollten, eben, dass die einen Abstand nicht gibt. Nichtsdestotrotz sind es vier Punkte. Wir haben haben jetzt ein Heimspiel, wir haben danach wieder einen direkten Konkurrenten. Es sind danach noch fünf Spiele. Ich glaube, wenn man die die fünf Spiele nimmt und äh, zurückblickt, dann haben wir da relativ gut gepunktet. Und es ist ist alles möglich. Ich sehe die Mannschaft draußen trainieren. Ich sehe nichts von Resignation oder ich sehe nichts von von irgendwie in Mitleid versinken und jetzt schaffen wir es nicht, sondern ich sehe eine Mannschaft draußen, die, die maximal performt, die, die trainiert wie, ja, wie verrückt und von daher ich glaube an die Mannschaft, wir haben schon oft so Situationen, so Situationen gehabt, die wir dann gemeistert haben und ja, es ist jetzt nicht so, dass es Chancen was ist. Nochmal Peter Klöbel von der Kronenkloppe.
3: <lacht> Warte, noch eine überraschende Frage. Ich, immer wenn die Ausdruck gegen Lars spielt, denkt man an den Marco Ragutz. Jetzt sind das eineinhalb Jahre. Wird das noch etwas, du sagst immer, da gibt es keine Wasserstandsmeldungen ab, aber irgendwann einmal, habt ihr euch selber jetzt eine Deadline gesetzt? Wie schaut es da wirklich aus?
1: Nein, wir haben uns keine Deadline gesetzt. Ich glaube, da, da muss ich widersprechen, mache ich noch ungern. Wir haben uns in diesem Fall keine Deadline gesetzt, weil. Aber
3: ich schon gar nicht dann drei Jahre
1: so bitte es auch ist, es geht auch um das Einzelschicksal vom Spieler. Und wenn ich sage, wir setzen hier irgendein Datum in die Welt, dann machen du ihm keinen Gefallen. Er hat ohnehin schon sehr, sehr viel Druck, mit dem umgehen muss. Und das ist der Grund, warum wir uns da auch nicht hinreißen lassen, in eine Deadline zu setzen. Ähm, er macht leichte Fortschritte, wenn ich das so sagen darf. Also er hat auch wieder die Laufschuhe an. Und das ist aus meiner Sicht trotzdem ein Fortschritt. Wie schnell es dann aber geht, dass er dann von den Laufschuhen auf die Fußballschuhe wechselt, ich kann es nicht sagen, weil es fehlt mir auch das Wissen dafür. Und das muss man irgendwo auch respektieren. Ich weiß, wir müssen das auch aushalten, dass die Fragen permanent kommen. Aber das tun wir eh.
3: Hm? Ist das durch eine Versicherung abgedeckt? Oder füttert sich jemand eineinhalb Jahre auch schon durch? Er kostet auch ein Gehalt, das ist ja ein Faktum.
1: Ja, aber da kann er am Ende nichts dafür. Ähm, natürlich haben wir Versicherungen, die bis zu einem gewissen Zeitraum natürlich auch gelten, aber mal, wir haben ein sehr, sehr gutes Auskommen miteinander. Es gibt auch äh, natürlich Kompromisse von seiner Seite. Ähm, er, ist ja, er ist ja kein Unmensch, nicht? Und wir haben ein sehr, 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 sehr gutes Miteinander gefunden, auch wie wir diese sehr schwierige Situation, primär sage ich es nur mal, für ihn, glaube ich, jetzt ganz gut lösen. Ähm, du musst es ja auch psychologisch einmal verarbeiten. Es kommt ja auch noch dazu, nicht nur physisch, dass du wieder auf, 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 auf 100% kommst, sondern auch psychologisch und und schon Hardware. Da sprich ich für den kompletten Staff der Austria, dass wir den Burschen nicht fallen lassen. Christoph Gastinger von der Presse.
4: Frage an den Orte nochmal. Ich denke mal, die, die Planung für den Winter ist schon weit fortgeschritten. Gibt es irgendwelche Ideen, Gedanken, angesichts doch der doch sehr angespannten finanziellen Lage, weiterhin die Mannschaft zu verstärken? Vielleicht sogar da oder dort einmal einen Spieler für Ablöse zu holen? Oder ist das eigentlich in der jetzigen Situation eigentlich absolut
1: denkunmöglich? In der Frage finde ich... Ähm, ich ja, bin heute auch schon viel von der Antwort, also aufgrund der Situation und für viele was, verstehe ich oft nicht ganz, auch etwas überraschend, wie am Montag die Zahlen bekannt gegeben wurden. Ähm bin sehr froh, dass oft auch die Leistungen und wie wir uns generell auch präsentieren und was rund um den Verein passiert, egal ob es die abozahlen zahlen die Mitgliedschaften, diese positive Aura, wie ich finde, die nach wie vor in die richtige Richtung zeigt, die deckt dann, überdeckt es manchmal vielleicht auch, wie wir wissen, wie angespannt es ist. Ich bin der Meinung, alle, die aktuell bei Austria Wien am Ruder sind, da gibt es auch ein, ein großes Kostenbewusstsein. Also da trauen wir schon behaupten, auch für meine Kollegen zu sprechen, egal in welchem Bereich bei uns. Wir wissen, wie die Situation ist und die ist nach wie vor sehr angespannt und das hat man auch am Montag wieder bei der Bekanntgabe der Zahlen gesehen und das ist auch der Grund, warum wir auch wissen, dass nicht große Sprünge drinnen sind, aber alle, die Stand heute auch ihr, ihr das zu sagen haben, die wissen das und deswegen ist es auch kein Problem für uns, dass da keine großen Sprünge drinnen sind, das ist auch der Grund, warum wir uns so intensiv noch innen auch beschäftigen mit der Art und Weise, wie hier große wie Talente bei Austria Wien die Karriereleiter weiter nach oben klettern können, das ist für uns elementar und wichtig und diesen Weg wollen wir weiter ausbauen.
0: Harald Brandtl von Laula.
1: Die Bundesliga evaluiert dieser Tage ja
4: das Ligaformat in der Bundesliga und der zweiten Liga. Mich würde bei euch beiden interessieren, wie zufrieden ihr mit dem aktuellen Ligaformat seid und was, was ihr ändern würdet,
1: wenn ihr könntet. Ich an. <lacht> Die war sehr neu.
2: Ich habe, dieselbe, ich, habe, ich habe es, glaube ich, am Sonntag ähm, glaube ich, am ORF, glaube ich, gesagt, nach dem, nach dem WRC-Spiel Ich kenne sie jetzt erst seit einem einem Jahr, habe das so ein bisschen bisschen mitgekriegt. Letztes Jahr natürlich mitgekriegt, wie es dann ist, ob Meisterrunde oder Abschiedslauf. Jetzt kriege ich so mit, wie es ist, auf den Strich zu gucken. Grundsätzlich glaube ich, was aus meiner Erfahrung jetzt, dass dass es in der Meisterrunde für Spannung sorgt, wobei die jetzt aktuell sowieso gegeben ist von den Punkten her. also ich weiß nicht, ob man es jetzt teilen müsste und es, um Spannung zu bringen sondern es ist eh Spannung drinnen und unten ist es so muss ich ehrlich sagen, auch mit Kollegen gesprochen dann wenn man jetzt, wenn man unten die Punkte teilt wo es ja dann um Existenzen geht und wo es um Abstiege geht oder wo es um einen Abstieg geht ist es meiner Meinung nach halt nicht, nicht fair ja, weil wenn ich jetzt Zwölf Punkte vorne bin und dann bin ich nur sechs vorne, es macht schon was aus und von daher finde ich es nicht optimal, aber die Regeln sind so, wie sie sind und ich bin jetzt nicht der, der, der dagegen revolutzt, sondern muss man annehmen, ist so und ähm, ja, von daher ist alles gesagt von meiner Seite.
1: Ja, wir diskutieren es ja gerade auch bei den bundesliga club konferenzen ähm ich, ich, meine Meinung ist, hat sich auch nicht verändert zu der Zeit, wo ich auch noch für Sky tätig war, da habe ich auch das andere, andere glaube ich, im Fernsehen gesagt. Ich finde, der Modus hat auf alle Fälle für den allgemeinen Zuschauer sicherlich einen Reiz, weil er ich mal, jetzt noch zwei Drittel der Saison ein Element reinbringt, ein Spannungselement, was es ansonsten vielleicht gar nicht gäbe. Für die Clubs ist es manchmal echt brutal und schwierig und man sieht es auch oft, wie, wie oft Richtung Anfang, Mitte März dann auch ein Trainerwechsel passieren, weil man dann glaubt, man muss was verändern. Ähm, ist schon brutal. Die, die Punkteteilung bin ich eigentlich bis heute kein großer Fan, das habe ich aber auch damals schon gesagt, weil ich trotzdem der Meinung bin, dass du für zwei Drittel, die du geleistet hast, plötzlich nur die Hälfte geleistet hast. Ähm, der Modus an sich hat sich irgendwo schon noch bewährt, ähm, aber die Punkteteilung ist jetzt mein, meine Meinung. Über die sollte man schon nachdenken, aber das passiert ja eh gerade, dass das, wie gesagt, gerade kritisch hinterfragt wird.
2: Wenn ich noch etwas ergänzen dürft dazu, was, ich jetzt, was mir noch einfällt, ist Letztes Jahr, wenn ich auf Klagenfurt schaue, die ja eigentlich eine Riesensaison gespielt haben und dann Sechster werden und gar keine Chance haben auf den, auf den Europapokal, auf die Konferenzleague. Vielleicht... Für, für Finde ich deshalb auch schade. Die spiele eine Riesensaison, dann spielst du halt gegen die Top, hätte uns auch passieren können. Und dann hast du aber gar keine Chance und der Siebte und Achte hat eigentlich schon eine Chance. Ich finde, da muss man vielleicht schon irgendwie irgendwas finden, dass der Sechste in dem Pool, in dem Chancenpool vielleicht noch mit dabei ist. Ob man dann fünf gegen sechs nochmal spielt oder sieben, acht, und spielt der Halbfinale, Finale, keine Ahnung, ist jetzt nur so ein, so ein Gedanke von mir. Aber ich habe mir nur gedacht, das ist so spielt eine, spiel eine Riesensaison und ja und hat dann, außer dass sie sicher nicht abscheiden können, aber das machst ja eh nicht bei so einer Riesensaison und hat dann aber gar keine Chance. Das müssen wir jetzt gerade ergänzen noch, ob es sinnvoll ist oder nicht, weiß nicht. <lacht> Clemens Geier von der APA.
1: Ja, eine Frage an den Manuel. Wir hatten jetzt schon die Frage zu den Winterplanungen. Ich stelle es mal umgekehrt. Angesichts dieser Finanzzahl, die wir haben, wie groß ist der Druck erneut, womöglich wieder Spieler zu versilbern oder womöglich halt auch, wenn wir gerade bei der Trainerfrage waren, den Trainer? Ähm, ja, natürlich schwingt das permanent mit und es ist auch ein großes Ziel von uns allen, dass wir ähm, Spielern oder auch Trainern und das ist auch etwas, was wir immer wieder gesagt haben, wir wollen auch vor ihnen heraus versuchen, Trainer heranzubilden, die irgendwann auch einmal in die große, weite Welt losgelassen werden. Im Ideal du kriegst du auch dann ein Geld dafür, aber das ist ja schon der, der, der Gold-Gold-Case, wenn wir auch einen, einen Trainer versilbern könnten. Ähm, Richtung Spieler ist es so, wir wollen ihnen Bühnen bieten, gemeinsam auch mit dem Umfeld, dass sie erfolgreich Fußball spielen, dass sie auch ihre ihre eigene Karriere vorantreiben und wenn dann der Case eintritt, dass die auf von Peak performen, plus ein Club hat Interesse ja dann wollen wir die natürlich veräußern. Das ist aber oft, wie man auch sieht in der Vergangenheit und es hat auch jetzt Sturm Graz, glaube ich, in den, in, im Ende des Transferfensters gesehen, nicht immer so einfach auch. Also das stellen sich, glaube ich, viele von außen immer leichter vor. Das große Ziel ist es, dass auch wir irgendwann einmal in einer Dimension vorstoßen, wo Transfers uns auch raushelfen aus diesem Dilemma natürlich, das wir haben finanzieller Natur. Aber du kannst das nicht zu 100% planen und einkalkulieren. Das geht einfach nicht, weil zu viele Eventualitäten im Fußball passieren. Ähm, ob das jetzt im Winter passiert, dass wir da einen Transfer haben, der uns eine dementsprechende Summe bringt, und uns auch wirklich Erleichterung einbringt. Wir wissen es nicht. Aber im Fußball sehen wir es ja eh, poppen Dinge auf innerhalb von einer Woche, wo du ja oft nicht weißt, was passiert. Das ist halt ein Tagesgeschäft. Und ich hoffe, dass unsere Jungs weiter so performen, dass es halt dann trotzdem im Winter oder dann spätestens im Sommer passiert. Aber irgendeiner Vorgaben gibt es keine. Nein, weil du es nicht vorgeben kannst. Du kannst es schon vorgeben, aber was ist, wenn ein Spieler sich verletzt, was ist, wenn ein Spieler von der Form her ins Traucheln kommt, Was dann? wer ist dann schuld? Nein, das ist schwierig. Das ist unser allergroßer Wunsch und den basteln wir ja gemeinsam. Egal ob die wirtschaftliche Seite oder die sportliche Seite im Verein, das ist ein tolles Miteinander, wie ich finde. Und unser großes Ziel ist es nein, 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 nicht, dass wir auch Spielern ja sich vom Lehrling zum Meisterlevel heben und dann in die große, weite Fußballwelt loslassen. Das ist ja unsere Idee eigentlich. Nächste Frage von Horst Hötsch von Kicker.
3: Warte, auch nochmal
4: zu, zu den unerfreulichen Geschäftszahlen. Äh, wie geht es dir als Sportdirektor damit? Ich meine, du bist äh, wahrscheinlich verantwortlich für, die, für den Teil der Personalkosten, sage ich mal, weil die den, den kar betreffen. Äh, die großen Transfereinnahmen hat es auch nicht gegeben. Was, was sagst du dazu? Was hältst du davon, von diesen Zahlen?
1: Ja, wie gesagt, Sie überraschen, jetzt, wenn du tagtäglich mit dem Thema konfrontiert bist und das ist ja bei uns der Fall, weil wir ja tagtäglich auch im Austausch sind mit, ähm, mit dem Controlling und auch mit dem Leiter der Finanzen, ähm dann ist das jetzt ja nicht, oh mein Gott, das kommt aus dem nichts heraus. Es ist vielleicht für die Öffentlichkeit wieder so gewesen, aber für uns nein. Und ich habe es eben schon wieder auch versucht, auch mal an dieser Stelle zu, zu formulieren, was wir jetzt hier im Verein geschaffen haben, auch diese violette Karriereleiter, wo wir finden, irgendwo versucht wir auch eine Art Farming-Konzept um, zukünftig da auf die Beine zu stellen, wo einfach Fußball- Talente es in der violetten Welt schaffen können über die U15, die U16 dann weiter in die U18, weiter in die Young Violets dann weiter in den Kooperationsverein SV Stripfing und dann in der Speerspitze in der Kampfmannschaft landen und das ist, ja wenn es hart klingt, ein, ein, ein Siebprozess natürlich, weil nur die Besten sie durchsetzen werden, aber die die sich dann dort durchsetzen, sind wir halt der Meinung dass dieser das clevere Aufbau ist, wie man den Jungs helfen, dass sie ja, den, den Beruf Fußballprofi lernen können, dass alles mitkriegen was wir glauben, es, es, es braucht zu realisieren und dann hoffentlich auch hier Fuß fassen in der Kampfmannschaft und dann irgendwann, wie gesagt, es bleibt dabei vom Lehrling dann zum Meisterlevel aufstoßen und dann wollen wir sie auch loslassen in die große Fußballwelt. Das ist unser großer Auftrag, wie ich finde. Und der hat dann nicht immer nur primär mit dem großen Geld zu tun. Dann kann man auch dann, wie ich finde, mit den aktuellen Mitteln, die wir haben. Und da beschwert sie weder ich noch sonst jemand Verein. Das kann man ganz gut umsetzen. Ja, und da bin ich recht froh, da dabei zu sein, weil ich bin ein großer Fan von diesem Farming. Eine Nachfrage
0: von Horst also du hast das elegant umschifft jetzt, aber...
4: Ähm Was <lacht> habe ich umschifft? <lacht> naja, ich meine, ich weiß, du, du reagierst empfindlich, wenn man, wenn man jetzt den, den Namen Ragusch erwähnt oder so. Weil man, man Überhaupt ist
1: so, nicht, ich will den Burm nur schützen, das alles. Ja, Und nicht schon. weniger mich schützen, weil es geht mir primär um das Schicksal von ihm. Bitte? So, ich muss da Ja? Ich meine,
4: da ist mein sehenden Auges meiner Meinung nach hineingegeben oder wie auch immer. Ist man jetzt sehenden Auges in diese, in, diese, in diese Zahlen hineingelaufen?
1: Nein, es passieren ja Dinge auch in der Finanzwelt, in die wir alle ja spüren und generell in der Welt. Die Belastungen, die man einfach im, im, jeder, im, im Alltag spürt, die merkt man auch bei uns. Auch die Zinslandschaft hat sich nicht ideal aus unserer Sicht entwickelt. Die Abschreibungen sind schon sehr, sehr hoch auch für uns als Verein. Ähm, der Zinsaufwand ist sehr, sehr hoch für uns als Verein. Man strebt Lösungen an. Jetzt, jetzt kann ich sagen, kann mich da ganz elegant herausstellen aus dieser Frage und sagen, das ist jetzt nicht meine Aufgabe in dem Verein. Und deswegen werde ich auch jetzt sehr schnell diese Frage auch abschließen. Die Verantwortlichen aber im Verein, die basteln echt mit Hochdruck an einer Lösung. Aber ich bleibe dabei, jeder soll auch über seine Bereiche äußern. und sind auch ganz gut beraten. Ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen, Monaten hoffentlich da der oder andere Lösung umsetzen können, die wir im Kopf haben. Es wird echt daran gebastelt und dann glaube ich auch, dass es irgendwann einmal finanziell auch ruhiger wird rund um den Verein. Dass es trotzdem immer nicht so einfach ist, das möchte ich trotzdem damit formulieren stresst mich jetzt nicht so sehr, weil ich bleibe dabei, wir haben hier sehr, sehr spannende Fußballer und sehr, sehr spannende Talente bei uns im Verein. Und nur einmal, es macht mir Riesenspaß, das zu begleiten und trotzdem irgendwann einmal auf mich loszulassen ähm, und die dann in der Kampfmannschaft am Wochenende zu sehen, Samstag oder Sonntag primär, und die hoffentlich irgendwann einmal ja, verabschieden in der große, weite Fußballwelt und wir schauen ihnen Dienstag oder Mittwochabend zu. Das ist etwas, wo ich sage, ich bekenne mir mich dazu, das ist auch der Grund, warum ich 2021 das angenommen habe, weil ich riesen Freude habe daran, die Astra, die violetten Talente zu begleiten und das hat dann nicht immer nur mit Geld zu tun. Jetzt kann man sagen, das habe ich galant am um Schiff, aber das ist der Grund, warum ich eigentlich das angenommen habe vor ja, zwei, Horizont, ja,
0: <lacht> <lacht>
1: Den Rest kann ich nur bedingt beeinflussen und da bin ich sehr froh, dass wir sehr, sehr kompetente Leute im Verein haben, die sich da echt gerade mit Hochdruck darum kümmern, dass wir das, ja, etwas den Druck wegnehmen. Christoph Gasting hatte noch eine Frage. Frage an den
4: Michael noch. Ich gehe davon aus, dir ist nichts Falsches versprochen worden, ist, als du hierher gekommen bist und machst den Job jetzt schon knapp ein Jahr. Trotzdem, wie, wie hart ist es für dich als Trainer zu wissen, dass du eigentlich die Spieler schnellstmöglich, bestmöglich entwickeln willst mit dem Hintergedanken, dass man sie eigentlich schnellstmöglich und so teuer wie möglich wieder veräußern sollte, müsste?
2: Das Gute ist wenn man am Anfang das, wenn man das am Anfang kommuniziert und wenn man Bescheid weiß, wie der, wie der Weg ist und ähm, so es besprochen und ähm wie gesagt, es macht ja auch Spaß, macht ja auch Spaß, mit den Spielern zu arbeiten. Es macht Spaß, in Entwicklungen zu sehen. Es gibt mal Entwicklungen, die gehen in die Richtung, es gibt aber auch mal Entwicklungen, die gehen in die andere Richtung. Dann Da dann muss man dem Spieler wieder einfangen, dann muss man dem Spieler wieder helfen. Und natürlich stehe ich als Trainer auch mal beim Orti und sage, Orti, auf der Position könnte man oder könnte man. Und dann sagt der Orti, denk mal an, was wir gesprochen haben und dann ist es aber auch wieder, dann ist wieder okay, dann bist du wieder ge- eingeordnet, du bist wieder eingeordnet und dann. Von daher, es macht macht Spaß und ich glaube, wenn man die Spiele sieht, dass wir auf einem einem guten Weg sind, dass dass das passt, dass die spielweise interessant ist. Klar, wir würden gerne noch ein paar Tore mehr schießen, dann wäre es noch interessanter, aber daran müssen wir weiter arbeiten, dann müssen wir weitermachen und und dann dann passt das glaube ich schon.
0: Ich sehe jetzt gerade kein weiteres Handzeichen, dann nehmen wir eine dazu passende Frage von unseren Zuseherinnen und Zuseher von Viola TV Vielleicht dann beide. Ähm, MG70 fragt, welche Spieler sind interessant im Winter hochzuziehen von den Young Violets oder aus der zweiten Liga von Stripfing?
2: Also auch da, da war ja am Donnerstag das Testspiel gegen, gegen St. Pöltener, wo, ja, wo, ich bin kein Fan von Testspielen in der Länderspielpause, ja, habe ich schon oft gesagt, aber diesmal hat es eigentlich optimal gepasst, weil weil Spieler verletzt waren, wie James Holland oder wie Fitzi krank war, die jetzt weniger weniger Spielzeiten hatten oder Hakeem, die dann dann spielen konnten. Plus war das natürlich auch optimal, um ein paar Spieler auch zu sehen und dann auch Spieler zu belohnen. Und ich glaube schon, dass dass Moritz Wels ein ein Spieler ist, der der über Stripfing, über die Spielzeit bei Stripfing, über ja, über das Vertrauen dann auch zu spielen bei Stripfing, sich, sehr gut, sich sehr gut entwickelt hat. Ähm, auch ein Riesenunterschied jetzt ist, wenn er bei der Kampfmannschaft trainiert, wie als er vor sechs Monaten dort oder fünf Monaten dort trainiert hat. Von daher ist Moritz der Kandidat. Wir werden ein paar Kandidaten noch äh, auf alle Fälle ins Trainingslager mitnehmen und dann, ja, und dann auf, die, auf die Spieler, die jetzt gerade spielen, loslassen und dann schauen wir, was passiert.
1: Das, ist, das würde ich gerne aufnehmen, den, den Pass. Ich glaube auch, dass dieses Donnerstags-Testspiel ähm, schon gezeigt hat, dass genau das, was wir eigentlich jetzt begonnen haben vor eh schon längerer Zeit eigentlich, ähm, dass wir auch jetzt irgendwo eine, eine einheitliche Idee auch leben. Das ist jetzt ja nicht nur, sagt, naja, das macht die Kampfmannschaft so, sondern das macht ähm, der Kooperationsverein so, das macht die Young Violet so, das macht die 18 so, die 16er so, das machen die Frauen so. Das macht es dann und das habe ich, glaube ich, eh schon mal vor längerer Zeit gesagt, dann trotzdem um einiges einfacher für mich, wenn wir dann so ein Testspiel haben und er will dann trotzdem den einen oder anderen auch mal Zeit zum Durchschnafen geben, dann spielt da ein, ein, ein 19-Jähriger aus der Mannschaft, ein 18-Jähriger aus der Mannschaft und ich glaube auch ein 17-Jähriger von der Mannschaft und die Wahrheit halt ist, jeder weiß, was er am Platz zu tun hat, weil die machen alle in jeder Mannschaft alle dasselbe und da war ich richtig froh nach diesem Test, weil eigentlich haben wir auch dieses Test, trotz dieses Patchworks, wenn ich so formulieren darf, eigentlich haben wir auch das Spiel dominiert und die Jungs, die mir auch da, finde ich, die Möglichkeit gegeben haben, uns alle miteinander richtig gut gemacht und es braucht keinen violetten Fan bange werden, dass nicht irgendwie so die nächste Generation ausfällt, sondern da rücken schon wieder richtig, richtig spannende Jungs nach und da kann man sich echt als Fan freuen auf die, die nächsten Jahre. Peter Klöbel hat
3: noch eine Frage. Und zwar nicht zur Austria. Ha, morgen ist eure Auslosung. Äh. Würde sich der deutsche Michael wie meine Deutschlandgruppe mit Österreich wünschen.
2: <lacht> wenn ich das Spiel am Dienstag sehe, würde ich sagen nein. Aber wenn ich jetzt den Gedanken als Sportsmann mit Richtung Revanche im Kopf habe, würde ich sagen ja.
0: <lacht> dann wir abschließend noch eine Frage zum Sonntag aus dem Live-Chat. Ähm Mehrere haben mehrere User, unter anderem Joe und Leon, haben gefragt, wie will man das Thema Offensive angehen, nachdem die Austritt nicht so viele Tore erzielt hat. Zuletzt eine Frage an Michi, wie immer gibt es da Überlegungen, wie du in der Offensive gegen den Lasker rangehen möchtest?
2: Das ist eine gute Frage, die haben wir uns natürlich auch gestellt. und Wir haben natürlich versucht, das auch zu analysieren: warum, weshalb. Und ich sehe es ein bisschen zweigeteiltes. Schlimm wäre es, wenn wir keinen Torschuss hätten. Ja, also, dann würde ich sagen, es passt irgendwas nicht. Wir, wir bringen die Spieler nicht ins letzte Drittel, wir bringen die Spieler nicht in die Situation, um einen Torschuss äh, zu grieren, beziehungsweise einen Abschluss zu haben. Aber das ist ja nicht so. Wir hatten sowohl gegen Salzburg als oder gegen äh, Tirol, wenn ich nehme, in der ersten Halbzeit, wir haben ja unsere Torschossen. Jetzt geht es einfach darum, einfach und das war die Analyse von, Woche, äh, von gestern auch, jetzt geht es darum, ein bisschen, bisschen mehr, mehr Gier von den Spielern zu entwickeln, einfach um noch ein bisschen mehr Torgeilheit zu haben. Anders aber auch äh, die Positionierung, um besser die Box zu besetzen, waren gestern so Themen. Und wir haben Spieler, die Tore schießen können, ja, die, die haben es auch schon unter Beweis gestellt. Jetzt geht es darum, um so kleine Feinheiten noch, um dann so drei, vier Hereingaben von außen, wenn ich dran denke, erste Halbzeit vom Manu 2 oder vom Reini 2, um, um die dann auch zu machen. Aber wir hatten vor sechs Monaten das Thema Defensive, wo es geheißen hat, die kriegen wir nicht stabil. Jetzt haben wir die stabil gekriegt, jetzt geht es einen Tick nach vorne, die Chancen haben wir. Und jetzt geht es darum, im letzten Drittel zu arbeiten, das bekanntlich das Schwierigste ist. Und dann das Torverhältnis von 14 zu 14 aufzubessern, und aber nicht in der anderen Richtung, sondern auch wieder Tore zu schießen und die Abwehr trotzdem stabil, da, da, ja, stabil zu halten. Das ist das Ziel dann.
0: Danke Michi, ich denke damit ist auch alles beantwortet. Danke Michi, danke Orti fürs dabei sein bei der Pressekonferenz, danke an die Zuseherinnen und Zuschauer von viola TV. Wir freuen uns bereits auf den Sonntag, Ampfi um 17 Uhr gegen den Lask. Bis dahin einen schönen Start ins Wochenende. Ciao. Ciao, tschüss. Danke,
1: bis Sonntag.